0: Gênesis capítulo 3, nós vamos retornar ao nosso texto da nossa série Um Novo Olhar que nós iniciamos quinta passada e nós seguiremos nela até a nossa última quinta da esperança desse mês de agosto com essa série Um Novo Olhar. Vamos ler novamente a partir do versículo 1 até o versículo 11. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos? Comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Um novo olhar. Esse texto nos apresenta as artimanhas da serpente em colocar diante dos nossos olhares lentes, lentes que vêm para distorcer as realidades à nossa volta. Semana passada nós fizemos uma introdução nos seus aspectos mais gerais do que a serpente intenciona a distorcer as realidades à nossa volta. Hoje eu quero vos falar a respeito de um novo olhar a respeito de Deus. Um novo olhar a respeito de Deus. Porque aqui está a primeira... A ação da serpente em distorcer o seu olhar Será exatamente a respeito de Deus Como está o seu olhar em relação a Deus? Como está as suas lentes em relação a Deus? Porque é exatamente por Deus Que a serpente começa a distorcer quando a serpente coloca as lentes em Adão e Eva a respeito de Deus, ela consegue todo o sucesso que ela objetivava. De maneira que se a serpente, se o diabo conseguir distorcer o seu olhar a respeito de Deus, logo todas as estruturas da sua vida estará em ruínas, é por isso que você precisa checar, é por isso que você precisa observar, avaliar a maneira pela qual você está vendo Deus, e você precisa sondar isso, porque a serpente tem Várias lentes sutis para corromper o seu olhar, a sua interpretação a respeito de Deus. Existem pessoas que você conhece, existem pessoas que já estiveram entre nós. Existem pessoas que até pregaram em algum lugar dos altares, das igrejas desse país. Mas hoje estão longe, estão distantes. Existem pessoas que estão aversas a tudo aquilo que se diz divino. Tudo aquilo que se diz de Deus. Essas pessoas estão com seus corações petrificados. E por qual razão essas pessoas estão tão distantes de Deus? Por causa de um olhar distorcido a respeito de Deus de Deus, a serpente colocou uma lente e essas pessoas começaram a enxergar Deus a partir dessas lentes e quando nós enxergamos Deus a partir dessas lentes, então a identidade de Deus é comprometida então o caráter de Deus é distorcido logo tudo, absolutamente tudo será afetado se o meu olhar para com Deus estiver Equivocado, vocês estão comigo? Diga amém, a serpente vai mexer no caráter de Deus, a serpente começa, a serpente inicia a sua conversa, e nós falamos ontem que a influ... ontem não, quinta passada, que a, influ... a serpente sabe que a influência para o nosso olhar não é pelos olhos, é pela audição. E você percebe que a serpente começa a conversar com o primeiro casal, tirando um ponto de in, o ponto final que Deus havia dito, ela substitui o ponto final por um ponto de interrogação. Aquilo que já estava definido, aquilo que já estava claro, aquilo que já estava lúcido. Agora, de repente, a serpente entra em cena, tira o ponto final e coloca um ponto de interrogação. A primeira dúvida na criação foi exatamente pela boca da serpente. Pela boca de Satanás. E percebe o que essa serpente falará com o primeiro casal a respeito de Deus. Percebe que o tema dessa conversa é Deus. Talvez você esteja lutando com alguns pensamentos. Talvez você esteja lidando com algumas realidades de pensamentos, de entendimentos, de ideologias que esteja assaltando você. E tudo isso diz respeito a Deus. A serpente chega para a mulher e disse: foi assim que Deus disse. E olha a conclusão da serpente. Deus disse assim, não comereis de toda a árvore do jardim. Não comereis de toda a árvore do jardim. Olha o que a serpente está dizendo. A serpente está fazendo com que Adão e Eva possam olhar para Deus e venham enxergar um Deus que os privou de tudo. Percebe que na, naquele jardim, o que Deus havia proibido para o primeiro casal era apenas de uma árvore árvore, de todo aquele jardim, milhares, milhares, milhares de árvores, Deus havia proibido apenas uma, que eles não deveriam comer, sabe o que a serpente fez? A serpente deu um zoom nessa árvore proibida, deu um zoom e quando foi conversar com o casal diz, viu o que Deus fez? Deus proibiu que você comesse todas as árvores. Ei, será que a serpente não tem ameaçado o seu olhar sobre Deus? Porque, de repente, você olha para aquilo que você não tem. E a sensação que você tem é que o que lhe falta é muito maior do que aquilo que você possui. Eu vou repetir devagar. A serpente vai convencer o primeiro casal Que aquilo que eles não poderiam ter Era muito maior do que aquilo que eles tinham disponíveis para eles E quantas pessoas que o coração está triste com Deus Porque ele está vivendo diante de uma realidade que lhe falta Ele está diante de uma situação que está lhe faltando algo e satanás vem gritar dizendo, está vendo? se o teu Deus te amasse se o teu Deus se importasse com você você não teria falta disso você não teria esta privação você não estaria passando por esta ausência foi o que a serpente vai dizer a serpente vai dizer, ele está te privando de algo muito bom. E por aquilo que você não tem, isso fala que o seu Deus não se importa com você. E quantas vezes as pessoas olham para os céus e falam, é verdade, se Deus se importasse comigo, não estaria me faltando isso, não estaria me faltando aquilo. Mas na verdade... A serpente deu um zoom Naquilo que está te faltando Porque se você olhar Com cuidado Você vai ver Olha o tamanho do jardim olha, olha a quantidade de árvores Que aquele casal poderia comer Apenas uma É verdade que Deus não possa Estar te dando algo específico Na sua vida Isso é verdade Existe coisas na minha história de vida Que Deus ainda não me deu mas veja quanta coisa que ele já me deu. Olha quanta coisa ele já me entregou. Olha quanta coisa que eu já experimentei. Olha quantas as vitórias que eu já recebi. Olha quantos os livramentos que Deus já me deu. O fato de eu pedir algo ele hoje. E eu receber o um não de Deus. Isso não pode causar em minha mente uma aversão a Deus. Ao ponto de contender. Lider com seu caráter, ao ponto de duvidar do seu caráter, ao ponto de duvidar do seu amor, ao ponto de duvidar da sua atenção para comigo. É isso que que a serpente quer fazer conosco em relação a Deus, vai olhar para a sua enfermidade, vai olhar para o seu desemprego, vai olhar para uma perda, vai olhar para uma tragédia, vai olhar por um mal que lhe sobreveio e a serpente vai dizer, Está vendo? Quanta coisa lhe falta. Olha quanta coisa que você poderia ter. É um casamento. É um filho. É uma filha. É uma casa. Quanta coisa que lhe falta. E se está te faltando. É porque o teu Deus não se importa com você o primeiro casal receberam essas lentes que distorceram o caráter de Deus e eles acreditaram nas lentes da serpente em relação ao caráter de Deus, esta noite Deus está dizendo a você, eu tenho um novo olhar para os seus olhos ao meu respeito independente do que você esteja passando hoje, se você olhar para trás você verá que as minhas mãos estiveram estendidas sobre você, se você olhar para trás, você verá que não era para você estar vivo, não era para para você estar em pé, não era para você estar neste lugar nessa quinta da esperança, o diabo está querendo te convencer que o que você ainda não recebeu significa que Deus não é bom aquilo que você ainda não recebeu a vitória, quer dizer que Deus ainda não te ama o sangue de Jesus tem poder contra todas as lentes da serpente eu olho para a minha vida e eu sei que Deus tem cuidado de mim eu olho para a tua vida e eu sei que a mão do Senhor é sobre ti é verdade que você não pode ter tudo que você quer neste momento mas o que você precisa está disponível para a tua alma está disponível para as tuas mãos quem recebe esta palavra aplauda o nome do Senhor Jesus Diga para quem está ao seu lado. Se você der atenção, vamos lá, melhore isso. Diga assim, se você der atenção do que você não possui, perderás a alegria do que você tem. Diga assim, concentre naquilo que Deus te deu. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra. Não deixe que absolutamente ninguém comprometa o caráter de Deus. Não importa a situação que você for submetido, o caráter de Deus é intacto nunca, se eu me relacionar com Deus com a dúvida em relação ao seu caráter e é o que a serpente vai fazer ao longo da conversa não vamos detalhar, mas é isso a serpente vai chamar Deus de mentiroso porque ele vai dizer assim para a mulher você não vai morrer se você comer desse fruto mas Deus disse que ele iria morrer mas a serpente está dizendo não ele não vai cumprir com o que ele falou. A serpente quer que você não creia no que Deus falou. A serpente não quer que você leve a sério os mandamentos de Deus. A serpente não quer que você leve a sério as, os mandamentos, os estatutos de Deus. A serpente está convencendo o primeiro casal que os mandamentos não tocam que nessa árvore da ciência do bem e do mal, a serpente está dizendo, Deus está lhe privando do que é bom. Quantas pessoas que olham para os mandamentos do Senhor, e eles enxergam isso como sendo um peso, como se fosse uma, uma, uma privação, uma cerca. É como se Deus olhasse do céu e dissesse assim, não, eu não quero que você seja feliz. Então assim, ó, Lida com a sua sexualidade apenas dentro do casamento, não submeta-se a vícios, aí a serpente está querendo dizer não, não liga para isso, esse Deus ele está incomodado com a sua alegria, não, viva sem -se regras, não se atende para os mandamentos de Deus. O que a serpente está querendo dizer é o seguinte. Peque e você não terá consequências. Você não terá consequências dos seus pecados. Você não terá consequências quando você quebrar, desobedecer a vontade de Deus. Todo este comportamento, toda essa postura. É a serpente querendo distorcer o nosso olhar de Deus. A serpente vai convencer o primeiro casal. Que na verdade, e aqui é o resumo. Que, na verdade, o vilão da vida deles era Deus. Eles não seriam tudo o que eles poderiam ser, porque Deus estava privando eles de comer de um fruto proibido. Então, assim, ó, coma. E ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Então, a serpente está convencendo o primeiro casal que Deus é um vilão. Deus é um vilão. Será que você não esteja sendo tentado nessa visão? de que Deus é um vilão. Aí você fala assim, Deus me livre, pastor. Não, jamais, eu jamais vou ver Deus como um vilão. Eu vou te dar alguns sintomas quando as pessoas começam a ver Deus como um vilão. Por exemplo, quando a luta chega e a primeira coisa que essas pessoas fazem é afastar de Deus. Quando o problema chega, a enfermidade chega, a porta fechou, o dilema assaltou, e sabe o que alguém vai fazer? Eu não vou mais para a igreja, porque se Deus, se resolvesse as minhas campanhas, se resolvesse eu ir para a igreja, eu não teria passado por isso. Sabe o que essas pessoas estão dizendo? A culpa disso é de quem? É de Deus. Então eu estou transformando Deus no vilão da minha história. Eu olho para aquilo que me sobreveio como trauma no meu passado. E eu falo, Deus, por que que tu deixou isso acontecer? Por que que tu deixou eu ser submetido por esse luto? Por que, que o Senhor permitiu que o óbito chegasse lá em casa como chegou? Por que, que o Senhor permitiu que a minha falência acontecesse? Por que, que o Senhor permitiu de eu ser traído por aquele sócio, por aquele irmão, por aquele amigo? Por que, que o Senhor deixou? E existem pessoas que alimentam os seus dilemas e colocam isso na conta de Deus. Debita isso na conta de Deus, e quando eu estou debitando isso na conta de Deus, eu estou olhando para Deus com as lentes da serpente, e a serpente está sorrindo, porque ela conseguiu fazer eu acreditar que Deus é o vilão na minha História, porque se ele fosse bom e todo poderoso ele não deixaria eu passar o que eu estou passando eu enfrentar o que eu estou enfrentando a serpente quer que você olhe para Deus e o vê como um vilão e ele conseguiu isso ao longo da história bíblica mas é especialmente para nós concluirmos lá na cruz um ladrão vai olhar para Deus crucificado e vai dizer o seguinte, olha, eu só vou acreditar que tu és Deus se tu tirar eu daqui. Porque se tu não tirar eu daqui, eu vou acreditar que o Senhor é culpado também. Porque o Senhor tem poder, mas não está fazendo nada ao meu favor. O homem estava morrendo. E mesmo assim, ainda olhava para Deus com as lentes da serpente, de maneira distorcida. Eu sei, eu sei que quando a gente é submetido a uma tempestade, quando a gente é golpeado por algo muito pesado, eu sei que a gente enfrenta essa luta. Eu sei. Eu sei porque eu já vivi isso. O luto já chegou lá em casa. De uma maneira inesperada. De uma maneira inimaginável. A falência já chegou lá em casa. E olha que quando a morte chegou lá em casa, dois, duas mortes, em quatro meses, dentro de casa. Seis meses depois, a falência declarada. Nós estávamos exatamente fazendo o que Deus queria. Nós havíamos mudado de um estado para o outro. Porque Deus mandou. Deus mandou com todas as letras, com muitos detalhes. Nós tínhamos absoluta certeza que nós estávamos obedecendo a Deus. E estávamos. E apesar da obediência O luto A falência A escassez Chegou dentro de casa E eu sei que quando você está no meio de tudo isso Você vai receber o assédio Da serpente E a serpente virá Para te convencer, está vendo? Se ele fosse um Deus bom Como você acha que ele é você não passaria por isso, isso quem passa é o um ímpio, isso quem passa é quem não serve a Deus, mas você não, você serve, você é um pastor, você é um líder, você está nas campanhas, você honra o seu marido, você é uma esposa dedicada, você é honesto nos seus negócios, você compra, você paga, você é íntrico, você é leal, não, isso não faz sentido, não tem como seu Deus ser bom e deixar você passar por isso. Todos nós seremos assaltados e assediados pela serpente em momentos de dores. Mas, simultaneamente, aquele ladrão que olhou para Jesus e debitou na conta de Jesus os seus erros, a Bíblia diz que um outro ladrão olhando para o mesmo cenário, vai olhar para o outro e diz, como pode? Como pode você fazer isso? Eu e você estamos aqui, porque nós merecemos, mas este aí, nem o mal faz, Aquele ladrão ele declara que Jesus era inocente. A sua história, ele não estava na cruz por causa de Jesus. Ele não tinha chegado àquele estado de morte por causa de Jesus. Ele declara que Jesus era inocente na sua história. É isso que você precisa combater o assédio da serpente quando a serpente vier para te convencer que você passou pela perda que você passou pela tragédia que você passou pelo abuso que você passou pelo abandono que você passou pela rejeição você passou pelo câncer você passou pela enfermidade você passou pela depressão tudo que você passou de mais ruim a serpente vai querer te convencer que Deus é o seu vilão, mas você precisa declarar ao mundo espiritual que você sabe em quem você tem crido e o Deus que você serve independente do que você vive independente do que você sofre, independente do que você perde o teu Deus é justo o teu Deus é perfeito o teu Deus é amor o teu Deus é santo o teu Deus é misericordioso na minha história Deus é é o eterno inocente, eu não vou me render as lentes de satanás eu não vou deixar a serpente me enganar, que Deus é culpado do meu sofrimento eu vou em nome de Jesus, continuar crendo, eu vou continuar confiando, ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vida, Todavia eu me alegrarei do Senhor, no Deus da minha salvação, porque eu sei que o meu Deus é eternamente bom, quem pode aplaudir ao nome do Senhor esta noite, fica de pé comigo em nome de Jesus. Qualquer olhar. Que tira Deus do seu trono São lentes equivocadas Então aconteça o que acontecer Você precisa continuar amando Deus Aconteça o que acontecer Você precisa continuar adorando a Deus Crendo no caráter de Deus Deus não está brincando com seus sentimentos Deus não está brincando com a sua fé se alguma coisa não está acontecendo à sua volta com todas as certezas possíveis a nós esta noite Deus não é o seu vilão o casamento não vai bem a culpa não é de Deus a sua saúde não está boa a culpa não é de Deus a parentela tem vivido Conturbações Deus não é o vilão Da sua história Há um novo olhar Que você precisa definitivamente Declarar Os seus olhos, nunca Absolutamente nunca Eu vou enxergar Deus como vilão Da minha história Eu sei Que haverá coisa na sua vida que você não vai ter Explicação Como eu até hoje não sei por que Deus levou meu irmão. Eu não sei. Nunca Deus me deu essa resposta. Haverá coisas que você não vai ter a resposta. Mas eu preciso entender que Deus é muito além do que uma resposta não dá entender que a grandeza de Deus, os mistérios de Deus, os planos de Deus está em um nível muito mais elevado do que eu possa imaginar então é aqui que eu entro com a minha fé naquilo que eu não entendo eu descanso naquilo que eu não compreendo, eu confio Naquilo Que eu não consigo entender Nos seus pormenores e detalhes Eu coloco Nas mãos Daquele que é soberano Sobre todas as coisas E o que eu vou rogar a ele é graça Eu preciso de graça Para continuar Mesmo não vendo, mesmo não sentindo Eu preciso de graça Para continuar confiando No Senhor Continuar amando ao Senhor acima de todas as coisas você pode dizer amém por isso você pode dizer para quem está ao seu lado, diga assim Deus não é o seu vilão diga assim, não deixe que o diabo nem as pessoas nem parentes ninguém colocar Deus como seu vilão